processen startade väl för åtta år sedan faktiskt och det var en diskussion mellan då Aker och BP om att göra en transaktion samman. Av olika grunder så gick ju inte det. Og, men då blev det utvecklade några relationer som var grundlaget för den denna transaktionen. Då önskar jag välkommen till en ny episode av Oilcast. Mitt namn är er Erlen Frafjord, journalist i Syssla. Med mig har jag min journalistkollega Glenn Stangeland från offshore.no och idag är er vi så heldiga att ha med oss Karl Johnny Hersvik, administrerande direktör i Det Norske. Det har skett mycket hos Stocke denna våren. Kan du säga si lite om om dessa stycken? Ja, det kan jeg. det har ju för så vitt skett mycket i Det Norske de senaste två åren, men eller att kanske speciellt aktivt i alla fall sånt sett från utsidan de senaste senaste veckorna. Så går ut vad referera till det vi har gjort något samman mot BP, var de två sällskapen slår samman sina assets i Norge till ett nytt sällskap som är nog döpt AKBP. Hur tid startade den processen? Hur tid var det första gången BP var inne i bilden från dock sida? Nej, alltså den processen så vet det blivit fortalt startade väl för åtta år sedan faktiskt. Och det var en en diskussion mellan då Aker och BP om att göra en en transaktion samman. Av olika grunder så gick ju inte det. Og, men då blev det utvecklade några relationer som var grundlaget för den denna transaktionen. Mm, så detta samtal så blev tagt upp igen och i ja, Så det har väl varit ja, det blev väl har väl gått på gått en cirka sex veckors tid, fyra till sex veckor från för annonseringen på fredag för ja halvan ut i gudsinna. Hur svårt är det få till en sån avtal? Det är er två enorma sällskap som ska samman. Hur spikar du någon sån? Hur börjar du? Nej, det måste börja med att det är er en felles det är er en felles intention. Så det är er det du börjar. Du måste skapa en en intention och här i detta tillfälle så har du två sällskap som verkligen hade lust till att skapa växt på norsk sockel igen och bruka den möjligheten som nu är er där både i förhåll till oljepris och i förhåll till marknaden för övrigt för att skapa något litet annorlunda oljegasselskap på norsk sokkel. Ja för det är er det som är er det fascinerande med, med det norska nu att de griper de möjligheterna i motsättning till väldigt många andra som ser dig men dock griper de. Vad som gör att de är er i stand till det i motsättning till väldigt många andra. Nej, andra får ju snacka för sig själv, men vi har ju en tendens att handla ganska fort. Vi har en koncentrerad beslutningsstruktur som sätter oss igång i samtalhandel raskt. Mm. Uh, vi har väl också en ganska välmejslad strategi som gör att det är er inte behov för väldigt stora strategiska överläggningar uh, för vi eventuellt bestämmer oss för nu. Och då är det väldigt enkelt för undertecknade och administration egentligen att agera på det. Så det är er inte någon det är er inte magisk tapp eller något som speciellt det är er bara en, en klar och tydlig vilja och så är er det ju inte att sticka någon stol att jag går det stolt av en organisation da, som verkligen står på för att få ting till att till att ske antingen när det är er förretningsutveckling eller drift eller andra ting så så det är er nog med det är er nog med viljan då En med så blir en del travla månader framöver till detta nya sällskap är er stabla på på ben och vad är er det viktigaste uppgiften för dig som som toppchef nu framöver för fusionen på något är er i i hamn och AKBP är er i drift. 
Ja, det är er ju för flera uppgifter, men men kanske det stod så står högst uppe på min min lista är er ju det att på den ena sidan sørge för att uh, vi har uh, en god drift framåt, inte har man massa handelser att vi liksom upprätthålla den trackrekorden som vi har både på projekt och på boring och på drift. och samtidigt och parallellt med det leda integrationsarbete i mellan de två sällskapen som ska leda fram data AKBP förhoppningsvis där i tre kvartal innan år. Så det är er ju 200 % jobb bara. Men det sitter ju i lokalen till det som var gamla Marathon Oil och det norska köpte ju Marathon och där förekter ju en en integrationsprocess. Så viktigt är er det för dock att ha såna processer med dock i säcken när dock ska in i nya. Nej, det är er ju alltid slik att det, det du har gjort flera gånger, det blir du i alla fall lite bättre av. Och vi startar ju umiddelbart det så att det blir om så på fredag och i löpta den helgen där så började vi att gå igenom de lessonslönade dokumenten som vi hade skrivit i förkant av lärtegångta för integration och brukar självklart erfarenheten därifrån och faktiskt brukar vi en god del av de personer som satt centralt i, I den integrationsarbetet är nog fristilt och får jobba med den integration så vi prövar att ta den standardiseringstanken som industrien snackar så gift om och göra det till realitet. Det har valt att och tillägna något sällskap istället för rena licensavtal. Kan jag grunda att jag har gjort det? Nej, det är er väl en missförståelse. Det var det är inte så det är er inte så uh, alltså det känt i media, men vi har väl gjort en 6-7 licenstransaktioner på toppen av de tre eller fyra sällskapstransaktioner. Vilka är det? Nej, det det är stort sett lätt licenser, mycket barn så bara för att dra det för våra lyssnare som inte är er så uppdaterat på det norska så ser er ju det norska ett börsnoterat sällskap som är er cirka halvparten ägda av Aker. Kortsällingrycke den den dominerande ägaren. Hur viktig är er Källingrycke som person för det norska och senare för det nya sällskapet Aker BP? Nej, se det. jag tror svaret på det är er att vi har i det norska haft nytt gott av ett väldigt tätt förhåll med hela Aker systemet. som är er en aktiv och väldigt professionell ägare med industriellt synspunkt. Och de enkelte kontaktpunkterna var gärna lite för sak till sak. men det vi upplever och saker är er en konsistent ägare med en konsistent syn på både makrobilde och det strategiska bilden och med ett värdesätt som i stor grad överlappar det norska och det gör att vi får en ägare som är er både krävande där det er behov och stöttande där det er behov och så kan du ju snacka om enkelt individer inför dessa systemen men, men på många måter så vill jag säga si att det är er det aka som totalitet då som som är som jag satt så stor pris på. Du kom ju in för två år sedan och för det var du väl forskningschef eller direktör i Statoil. Ja, stämmer det. Ja. då du kom in i det norska så var det ett produktionsmässigt väldigt litet sällskap. Hur många fat 1200 eller det? 1200 cirka 1200 fat, 79 ja. licenser och ett berg av capex. Ja, stämmer. Og med denne funktionen så har dere hundredobblet den produktionen, altså det nye Aker BP vil stå for rundt 120 000 fag. Og du har sagt de siste ukene at du har ambitioner om å kanskje doble dette igen. Hva mm. måte skal det skje på? Jeg tror det er viktig å forstå at, sånn som vi ser på norsk kontentalstokken, så står den på et veiskille. Vi ønsker nå sammen med BP å satse på norsk kontentalstokken. 
Vi ønsker å investere, og vi ønsker å vokse. Og så registrerer vi at det er en eller andre selskaper som har skal si, strategiske interesser som ikke nødvendigvis sammenfaller med oss. Og det vi ser, da ser vi det på det som er mulighet. Så her kan det nok skje vekst både gjennom organiske midler, gjennom borestrengen og på leitesiden, men også, som vi har sagt tidligere, vi er ikke fremmed for ytterligere inorganisk vekst. Hvor, langt, hvor stort ser dere dette mulighetsrommet? Hvor lenge vil, vil det være kjøpers marked på norsk sokkel? Hvor lang tid har dere på dere? Jeg vet ikke, men vi agerer utifra hypotesen om at vi ikke har så lang tid på oss. Og så får vi heller bli, bli hyggelig overrasket da, hvis det viser seg at vi har bedre tid enn det vi tror. Så det går ikke så lenge før vi ser nye pressemeldinger om handler? Nej, det er vanskelig å predikere da, men... men Lysten er i hvert fall det. Jeg skjønner at du ikke kan si en feltnavn og selskap og sånn, men kan du si noe generelt om hva dere egentlig ser etter? Vi er jo først og fremst på jakt etter operert asset. Og vi er på jakt etter materialitet, det vil si betydelige æremiddel. Og så er vi jo på jakt etter olje fremfor gass. Vi må snakke litt om Johan Sverdrup, hvor det norske har en eierandel på cirka 11,5 prosent. Denne eierandelen var da jo en del kontroverser rundt i, i vinter, her spik dere ville ha mer, og det endte med at dere etter en klagerunde hos staten fikk mindre enn det dere i utgangspunktet hadde. Hvordan oppfatter du hele denne processen rundt med krangelen med, med de andre lisenshaverne om, om eierandeler i det store feltet? Ja, ville ha mer. Altså, vi, var, vi hadde vel en annen oppfattning av hva slags prinsipp som skulle legges til grund ved fordeling av Johan Sverdrup-feltet. Mm. Og hvis du husker tilbake igen, så var jo vår argumentation, at både volym og verdi måtte legges til grund ved fordeling av, av dette feltet. Og så er det jo klart at det, kanskje fra utsiden så så det ut som en krangel. Vi som satt inne i det oppfattet dette som en, en saklig prosess, hvor det selvfølgelig var lite diskussion om, om saker og ting. Men det er, ikke, det er jo ikke slik at det er noen som er blitt uvenner eller andre ting. Dette er en prosess som vi opplever at alle parter håndterte godt. Gjennom denne klagerunden til staten så kunne jo på en måte myndigheten sagt at dere skal stå på denne eierandelen dere har, men dere ble faktisk fratatt noen tid, eller følte du det som en, en form for straff for at dere hadde båget litt? Nej, det gjør jeg ikke. Um, så kan man, altså, på en måte så synes jeg at departementet de la et prinsipp til grunn og, og, og var, var på en måte fattet et vedtak som for så vidt er logisk basert på det prinsippet de la til grunn. Det er vi fortsatt uenig det er klart. Men, er saken lagt ut, får dere si det? Nei, men vi, dette er en kompleks prosess med mange, med mange fasetter. Da. Så vi har sagt at vi kommer til å bruke en god del tid på å vurdere dette. Og nå er jo, nå er jo det norske etter hvert blitt AKBP, og det er klart at vi vil konsultere litt bredere i sakens anledning i, i tillegg. Og så opplever vi, og har opplevd hele veien, en, en ekstremt professionell myndighetsapparat. Og jeg merker med debatten, men jeg tror at folk har et litt forenklet syn på hvordan dette skjer og ikke skjer. 
det blev spekulerat i efterkant att det norska i någon grad hade haft med Unodos departementet men den tilldelningen vi nu ser i Barnsavet där sällskapet får en av de tre andelarna som blir tilldelt i, i det nya delen i området det, det visar väl att det är er fel och att sällskapet har stor tillit hos myndigheten mm. Ja, det er klart at det for mig er midt i kjernevirksomheten for den norske. Ifølge Ode så ligger mye av ressursene jettubi farm I, I, på norsk kontinentalsokkel i Barentshavet. Og det er naturligt for et selskap med ganske betydelige vekstambisjoner å være hjertelig til stede i Barentshavet. Og så selvfølgelig er vi glade for at vi fick tildeling i 23-runde, og takknemlig for det. Og vi kommer til och ha allerede i gang satt betydelig arbeid för att starta planläggning av de brönder och datainsamlingsaktiviteter vi ska göra nu i lättefas. Men när vi ska slå samman dessa sällskapen så snäder man ju snack om synergier men i praxis så betyder det ofta att det blir färre jobbar totalt sett. Vad har du sagt till de ansatte när det kommer till det? Nej, alltså vi har inte sagt något än det vi har sagt externt inte vidare, nämligen att vi har förväntningar till att det blir synergier. Störrelsen på dessa, det får vi komma tillbaka en till när vi har fått gjort den nødvendige jobben som vi skal gjøre nå i integrasjonsprosjektet. Hovedkontoret skal jo ligge i Oslo, men er det naturlig å opprettholde kontorer både i Trondheim og Stavanger som i dag, både for den norske og BP? Ja, jeg ble minnet om at det ikke skal ligge i Oslo, men i Bærum. Men, ja. <laughs> men nei da, vi kommer til å opprettholde kontorer både i, I Stavanger og i Trondheim. Stavanger kommer ut til å bli drift fra en del av de assetene som ligger her i dag. Mm. och Trondheim kommer att fortsätta vara det kontoret hvor uh, Ivar Åsen driftes ifra uh, og i tillegg så uh, ser vi väl for oss att uh, at Harstad blir videreført og vi hoppas i alla fall att vi skal uh, med den basis av den tilldelingen vi har fått i 23-runde plus de lisenser vi allerede har i Barnshavet så kan det bety- bygge en ganske betydelig butik der oppe så er det jo en, en drift stedet i Sandesjøen hvor BP i dag drifter skarv og det kommer vi til å videreføre så det er ingen det er ingen sånne ja, det er ingen grund til å liksom være bli veldig bekymret for akkurat den geografidebatten da selv blir flinke i Norge på lokal optimalisering Men, men leverandørindustrien, de, de ser jo et offensivt selskap, og nå, det de lurer på nå er, er hvor kommer neste kontraktene hen? Så hva skal de bygge ut? Hvor, hvor vil de hen? Kan du si noe om, om hva Assets dere har som, som nærmer sig noe sånt? Ja, vi har ganske mange spennende projekter på gang, men jeg tror jeg skal vente litt med å, med å annonsere hvilke som kommer og når de kommer. Det vi får litt bedre for, for lite mer konsolidert planverk enn det vi har. Jeg håper avfører de fritte deler. Ja, jeg er klar at du synes det, men det er mange som er opptatt av dette nå. Når det er sagt da, så, så er det jo slik at vi uppfattar jo at samarbeidet mellom både BP og, og den norske med leverandørindustrien i Norge har varit väldigt godt. Og det samarbeidet som vi har haft i det norske avfall med leverandørindustrien på forbedringssiden, det må jeg si har vært usedvanlig godt. Så jeg har jo stor tro på at norsk leverandørindustri kommer til å være konkurransedyktig i tida fremover med det forbedringstempoet som vi ser på. Når vi snakker om leverandørindustrien, så er det jo også litt spesiell situation for det nye selskapet, Aker BP, med at en, en har dominerende eiere som da både eier oljeselskaper og oljeserveselskaper Hvordan opplever du det som, som sker for oljeselskaper at du har eier i ryggen som også eier oljeserveselskaper? Er det 
vanskelig å på en måte skille mellom de kartene? Nej, det er helt uproblematisk. Det er å komme til å være et børsnotert selskap, mm. og det ligger som en selvfølge at vi forholder oss til de regler som gjelder både når det gjelder konkurranse og andre, andre lover og regler som omfatter børsnotert selskap. Mm. Og vi har svært profesjonelle eiere som selvfølgelig er like oppmerksom på det som vi er. Helt til slut, Karl Johan Hersvik, er dine syn på norsk kontinentalsokkel fremover? Ja, jeg er veldig, jeg er veldig optimistisk. Norsk kontinentalsokkel er for mig et uh, ekstremt attraktivt sted å investere. Uh, det har en uh, fiskalstruktur som uh, er god, og, og som demper volatilitet, uh, og som uh, vi... Uh, egentlig bør gjøre det vi kan for at det ikke endrer noen av de fiskale betingelsene på, på norsk sokkel. Så er det ganske betydelig med resurser som fortsatt skal produseres, og ikke minst fortsatt skal finnes. Og, og som sådan er mindre moden til mange andre av disse soklene i altså de tilsvarende, land med tilsvarende regulering. Og sist men ikke minst, det er jo et enormt forbedringspotensiale når det gjelder å, å øke både hastighet på boring og redusere kostnadsnivå og forbedre gjennomføring. Slik at det er nesten sånn at du, du kikker deg rundt og tenker at dette er faktisk en gyllen mulighet for et selskap som marker BP og tre frem på scenen. Men internasjonalt er det ikke ambisjoner det? Uh, inte vidare så har vi uh, mer än något att göra på norsk sokkel. Uh, det betyder inte att vi inte kommer till att uh, jobba internationellt uh, lite längre ner i vägen. Uh, men jag har ju jobbat internationellt uh, länge nog själv till att känna att det är vanskligt att konkurrera med folk som har varit på kontinentalsoklar i ja, 10, 15, 20, 30, 40, 50 år. Uh, Då måste du ha något som verkligen är konkurrenskraftigt att komma med. Uh, den dagen vi känner det og ser at her er det noe, så skal jeg, så skal jeg kanskje ta et, et annet syn. Men inte videre har vi nok på norsk sokkel. Ok, Dolom, det blir siste ord. Tusen takk for at du ville være med oss. Ja, takk skal du ha.